0: Et on revient dès maintenant avec Luc la Liberté pour parler de politique américaine. Salut, Luc. Oui, salut,
1: Jonathan. Euh,
0: commençons peut-être par parler de Paul Manafort, l'ancien organisateur, organisateur, directeur de campagne euh, de Donald Trump, qui a mangé une autre grosse peine de prison d'en face hier. Là.
1: Oui, puis les, les, les propos, encore une fois, très durs de la, de la part de la juge et des sentences qui étaient pas qui sont devenues finalement cumulatives. Il aurait pu les plonger de façon concomitante, Mais la juge a, a dit, j'espère d'abord que vous euh, vous regrettez plus sincèrement que ce que vous me démontrez, les gestes que vous avez posés. Et elle a elle a échappé à une bout de phrase qui, je, je, je pense, était quand même lourd de sens. Elle a dit, Vous savez, M. Manafort, euh, un tribunal, c'est encore un des endroits où on, on prête beaucoup de, de de, 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 de poids au, euh, à la preuve aux faits. Donc, elle a dit, écoutez, si, hein, grosso modo, ailleurs, les faits ou les fake news dominent, les faits ici dominent devant the alter, les... Euh, the alternate devant mon... <rire> hein, les alternate facts. Les faits alternatifs, hein, qui... M. Manafort avait beau plaider qu'il est rendu, il va avoir 70 ans, mais il avait beau plaider que ça le séparait de son épouse et qu'il ne savait pas finalement dans quel état il serait en sortant de, de prison, euh, le juge ne s'est pas laissé attendre tellement, disant « Écoutez, euh, vous êtes plus riche, mais il y a des gens plus modestes et tout le monde va, va purger sa peine, peu importe le, le statut ». Ça fait partie, finalement, des retombées d'être euh, un criminel. Et voilà, ça lui donne donc un total de sept ans et demi derrière les barreaux. Il avait déjà obtenu quatre ans la semaine dernière. Puis on ajoute à ça le fait qu'en sortant de prison, euh, Paul mon affaire, apprenait qu'un tribunal de, de New York, une cour fédérale à New York, euh, enquêtait sur lui et déposait des accusations. Et cette fois-là, oui. si monsieur si M. Manafort peut espérer s'en sortir éventuellement avec un pardon présidentiel des deux dernières sentences, la semaine dernière et cette semaine, euh, dans un tribunal d'État, il ne peut pas bénéficier d'une grâce présidentielle. Donc, on peut penser que s'il a été reconnu deux fois coupable déjà, cette fois-là, c'est pour une fraude pour obtenir des, des prêts, puis ce sont des sommes qui sont substantielles. Donc, si on devait le condamner là aussi, le président Trump, en supposant qu'il avait l'intention d'intervenir, ne pourrait pas le faire dans ce dossier-là.
0: Est-ce qu'il y a quelques liens soit entre les causes dont on parle euh, les inculpations et le président des États-Unis jusqu'à preuve du contraire pas directement non si je me corrige moi si je me trompe
1: non, pas pas directement. Ce qu'on ne sait toujours pas, Jonathan, puis ça fait tellement de fois qu'on le répète, c'est que ces dossiers-là, ils aiment de l'enquête de Robert Mueller dans l'ingérence russe, mais les deux derniers juges, M. Ellis la semaine dernière en Virginie, puis Mme Jackson, Birmingham Jackson hier, ce qu'ils ont souligné, c'est « Écoutez, on, est, on il n'est pas question ici de collusion ». Par contre, hier, ce qui ressortait clairement de, aux accusations auxquelles il a plaidé coupable, c'est que ce sont ses liens avec des gouvernements ou des, des politiciens pro-russes en Ukraine. Donc, il y a un lien, mais ce lien-là, ben, ce qui mène directement à Donald Trump, euh, un peu parce que c'est son directeur de campagne, mais rien ne démontre que Donald Trump est coupable de quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Donc, le président, d'une certaine manière, peut toujours s'en tirer puis dire « Vous voyez bien qu'il n'y a pas de fameuse collusion. il l'a répété encore hier. Euh, mais en même temps, tout tourne autour de son administration. Et ça, on l'a répété à de nombreuses occasions, mais il y a déjà six condamnations, six personnes qui vont derrière les barreaux pour des sentences plus ouais. ou moins longues. Et on n'a toujours pas tranché parce qu'on n'a pas fait le procès dans le cas de Roger Stone.
0: Paul Manafort, qui hein, s'est montré quand même repentant, est ce que j'ai lu, c'est excusé, était étouffé par l'émotion, exprimé certains regrets.
1: Ben, La juge Jackson n'y a pas cru tellement. Grosso modo, ça arrive très, très, très tard, vos regrets. Et ce qu'elle a, qu a souligné, quand je disais qu'elle avait été dure, c'est qu'elle a souligné à quel point Paul Manafort a menti, a menti souvent, et qu'il a même triché avec ce qu'on appelle le fameux « plea deal », hein, c est, c est, cette négociation pour obtenir une peine réduite en échange d'informations. Grosso modo, elle lui a bien fait réaliser à quel point il avait été maladroit. Non seulement il a menti, mais une fois qu'il s'entend sur ce, ce plaidé, sur cette fameuse entente, euh, tout de suite après, il, il va trahir finalement la, la bonne foi que suppose cette démarche-là. Alors, il a bien fait sentir que s'il était là, c'était pas mal de sa faute, parce qu'en en fait, il paye pour les deux. La sentence va sur les crimes qu'on lui reproche, mais aussi sur le fait d'avoir menti à la justice. Et, et Normalement, quand on est en cours, mentir à un juge, mentir oui. à ses avocats d'abord, mais mentir à un juge, euh, ça ne fait pas... Euh, habituellement avantageux pour son dossier. Et rappelons que la juge Jackson, c'est elle qui se prononce dans le dossier de Manafort, c'est elle qui va en découdre aussi avec Roger Stone. Donc, elle sait très, très bien ce qui se passe dans ce dossier-là. Elle était très au fait, bien entendu, du jugement de son collègue Ellis la semaine dernière. Et elle sait qu'elle va devoir confronter une nouvelle fois Roger Stone, à qui elle a imposé un baillon. Donc, il ne peut plus officiellement s'exprimer, M. Euh, Stone, dans les, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, elle a une bonne idée du genre d'individu avec lequel on, on fraye. Puis, ce sont ces gens-là qui évoluent autour de la Maison Blanche.
0: Parlons des démocrates maintenant, Luc, ça y est, est fait. Oui. Beto O'Rourke qui confirme qu'il va se lancer. Pas comme si c'était une surprise, mais quand même, il devient officiellement non, voilà. euh, un gros nom. Euh, Veux-tu commencer peut-être par nous le présenter? Son nom euh, fait surface une fois de temps en temps, mais euh, pour les gens qui sont peut-être moins familiers, qui est-il Beto O'Rourke?
1: c'est un, c'est un assez jeune politicien qui n'a pas une très, très longue expérience. C'est 46 fait, il ans. 46 ans, c'est jeune pour un politicien mm -hmm. qui aspire à, à la Maison-Blanche. Début de la quarantaine jusqu'à la, la cinquantaine, à de la cinquantaine, c'est considéré comme très jeune pour diriger les, les États-Unis. Euh, M. O'Rourke, on, on va pour moment lui ramener ça, Le, il s'est démarqué dans ses études universitaires, c'est quelqu'un qui avait son propre band de, de musique, c'est de la musique punk euh, que préférait M. O'Rourke. Et à un moment donné, wow. il va finir tranquillement sur le... Oui, ah non, ça risque d'être plutôt sympathique. Si on aime ce côté-là qui fait un peu plus potin puis qui fait un peu plus populiste, de se rapprocher des gens, puis Europe, devrait en, en offrir pour euh, pour son argent ses partisans. Euh, ça se complique un peu, c'est que, oui, le fait de la politique, il va même être élu trois fois à la Chambre des représentants, mais avant son opposition à Ted Cruz aux élections de 2016 pour le Sénat, à la Chambre des représentants, à peu près personne n'a quoi que ce soit à dire sur le bilan de M. O'Rourke. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas euh, démarqué ni d'une façon ni d'une autre. Il n'est pas à l'origine d'une politique très, très euh, ni progressiste, ni spectaculaire. Euh, c'est quelqu'un qui était, on, on dirait en très mauvais français, low profile. Donc, c'est... Alors, on était un peu étonné quand il se lance en, en 2016 qu'il fasse aussi bonne figure contre Ted Cruz. Et si c'est attribuable à, à un certain charisme que s'est découvert M. Euh, O'Rourke, c'est aussi attribuable au changement démographique qu'il y a au Texas. Euh, je l'expliquais avec okay. Benoît Dutrizac ce matin. Le, le Texas est en train de changer. Et dans les zones urbaines, il y a de plus en plus de démocrates qui parviennent à se faire élire ou à se démarquer. Et dans la confrontation avec Ted Cruz, c'est ce qui est ressorti tout de suite. En fin de soirée, quand Cruz a rattrapé puis dépassé M. O'Rourke pendant la soirée électorale, il le faisait dans des zones rurales très, très conservatrices. Donc, M. O'Rourke, il a, il a son charisme personnel, mais il y a aussi ce changement-là, c'est cette relève finalement plus progressiste qu'il y a dans les zones urbaines. Maintenant, donc, à 46 ans, bien, parce qu'il a chauffé Ted Cruz, il est devenu ce qu'on appelle parfois la saveur du mois. Les journalistes l'ont suivi. « Allez-vous vous lancer dans la campagne? » Il s'est fait tirer l'oreille. Mais on va l'attaquer très rapidement sur un bilan qui me semble très mince. Et sur ses liens également avec son beau-père. On dit qu'il serait la marionnette de William Sanders qui serait, et j'ai répété l'expression aujourd'hui, il serait le Warren Buffett de l'immobilier au Texas. Donc, c'est quelqu'un qui sent nécessairement atteindre le milliard de dollars en termes de, 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 de valeur. Euh, c'est quelqu'un qui a de, des poches assez profondes, qui a un portefeuille assez épais et qui va normalement appuyer son gendre dans la prochaine campagne électorale. Mais on, on va faire ressortir ce côté-là. Finalement, êtes-vous manipulé par ce riche homme d'affaires, ou êtes-vous votre, votre propre homme, votre propre chef?
0: Euh, <coughs> Ces idées politiques sont où? Parce qu'on en parlait hier avec Richard Latendresse à l'ajoute ben. euh, Le, le, le constat qui se dégageait, c'est que dans le fond, chez les, bon, on a parlé beaucoup, toi et moi, des, des candidats qui sont très à gauche, le glissement oui. à gauche chez les démocrates. Mais disait que vers le centre, il y aurait probablement un combat, si on veut, entre Joe Biden et Beto O'Rourke versus les autres, si on veut. Est-ce que tu est es d'accord avec cette analyse-là?
1: Moi, j'ajouterais des joueurs de plus au centre. Il y a, par exemple, Cory Booker ou Kamala Harris qui on peut les mettre parfois à gauche parce qu'ils tentent, les deux candidats, là, de, de plaire à tout le monde actuellement. Mais c'est des gens dont on pense qu'ils vont être plus près du centre que de l'aile progressiste. Puis en fait, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Là, pour se faire connaître et pour engranger des appuis, on est plus progressiste actuellement dans le discours qu'on l'a été dans les fonctions qu'on occupait précédemment. Dans les deux cas, ils étaient au, au Sénat. Mais effectivement, le, le grand de, de O'Rourke à partir d'aujourd'hui, c'est Joe Biden qui a tout fait sauf confirmer qu'il se lance. Son équipe est prête, sa plateforme est prête, euh, les donateurs, les généreux euh, donateurs sont attendent aux portes aussi. Donc, il a tout ce qu'il faut, Joe Biden, puis, ben, parce qu'il a la notoriété, parce que c'est l'ancien président que tout le monde le connaît, il peut se permettre d'attendre encore un peu. Il semble qu'Aurore qui a jugé que c'était la limite de lui pour, pour ouais. se lancer. Donc, on verra. Il va y avoir un sacré ménage qui va se faire quand on va arriver en Iowa. On va être fin février, début mars, quand on va lancer officiellement. C'est loin encore, hein. C'est encore loin, voilà. Et il y a des candidats, déjà, on va le voir, ils sont, le, ne serait-ce que des gens du parti, ils sont douze actuellement. Il y a plus de candidats que ça, mais des gens qui sont déjà dans le parti, il y en a une douzaine. Euh, tous ces gens-là ont des, des, des portefeuilles ou des trésors de campagne qui sont pas qui sont pas égaux. Il y a des gens qui peuvent survivre un certain temps, qui peuvent espérer en environnement de situation, mais déjà le premier en Iowa, on va sentir des limites très, très évidentes pour plusieurs candidats. Et moi, j'ai hâte de voir, rendu là, ce que va faire Beto O'Rourke, parce que on le comparait à Barack Obama, et moi, je pense que c'est nettement exagéré de lui de lui conférer pas le même au. Petit randon, de... là. Non, c'est ça. Il n'y a pas, d'ailleurs, les, les mêmes qualités. Obama avait, d'abord, moi, je pense, la meilleure équipe de campagne que j'ai eue depuis que je m'intéresse à la politique américaine, et c'est un communicateur hors pair. Est-ce que M. O'Rourke, à qui on reconnaît un certain talent d'orateur et un certain charisme, a ces qualités-là, mais à la hauteur d'un Barack Obama, je pense que c'est tôt pour affirmer une chose comme ça.
0: Euh, J'évoque avec toi le scénario que j'avais en tête hier. Dis-moi si c'est complètement fou, OK? Donc, euh, on pourrait avoir une campagne pour euh, le, 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 la tête du Parti démocrate où il y a les gens à gauche qui se livrent une, une bataille, les Kamala Harris, Cory Booker, ben, Bernie Sanders. Et là, justement, plus vers le centre, une bataille plus Joe Biden et Beto O'Rourke. Et je me disais, supposons que O'Rourke performe bien Imaginez ouais. si à un moment donné, Joe Biden décide de se rallier à Beto O'Rourke et de lui donner une poussée euh, immense euh, qui pourrait lui permettre finalement de se démarquer des autres. C'est-tu euh, fous ce que je dis là ou ça pourrait peut-être faire du sens à un moment donné?
1: Ah, ça veut dire qu'il y aura. Là où tu as parfaitement raison, c'est qu'il va y avoir des jeux de et que ça va être particulièrement intéressant à suivre. Vers qui va aller Joe Biden? Euh, moi, j'ai très hâte de voir vers qui, si jamais le, il ne demeurait pas en tête, qu'il ne disposait pas d'une bonne avance, euh, j'ai très hâte de voir vers qui il se tournerait. Parce que moi, je pense que Kamala Harris faisait partie de la filière de Barack Obama. S'il y en a une qui a cherché à imiter Obama depuis le départ, c'est bien elle. Et si je te disais tout à l'heure, elle campe un peu plus du côté progressiste parce qu'elle doit se faire connaître et aller chercher quelques appuis, ce serait une candidate, à mon avis, un peu plus près du centre, à la Ouro ou encore à la Joe Biden. Et comme elle était dans la filière Obama, je suis pas certain que Joe Biden, qui a joué sur les mêmes appuis pendant un certain temps, ne serait pas tenté de s'allier avec Madame Harris. Surtout que Joe Biden et Beto O'Rourke ont quelque chose, quelque part, qui, qui leur nuit. Ce sont des hommes blancs. Et le Parti démocrate la joue très, très, non seulement on joue progressiste, mais on joue très ouverture sur la question raciale et sur les minorités. On a déjà parlé tous les deux de Pete Buttigieg, qui est en Indiana, et qui a très bien performé dans un débat sur CNN en début de semaine. À South by south ouest Pardon?
0: À sort by south c'est ça, hein?
1: Oui, voilà, exactement. Donc, il, euh, il s'est très, très bien euh, débrouillé. Il a tiré son épingle du jeu. Qu il, il a montré qu'il pouvait débattre avec euh, des, des, des poids lourds dans le parti. Euh, on a nommé Kamala Harris, on a nommé Cory Booker, Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard, qui était à South by Southwest aussi, mais qui, elle, est d'Hawaii. Donc, euh, on, on va jouer la carte de la diversité, puis on se tournerait ensuite vers deux candidats blancs euh, qui sont pas particulièrement progressistes. Il y a tout un jeu, d'ailleurs, autour de, j'ai envie de te dire, un débat sur l'âme du Parti démocrate. C'est clair que le parti souhaiterait faire une campagne plus au centre si on veut regagner les swing states, mais en même temps, on ne peut pas sous-estimer l'engouement qu'il y a sur la gauche du côté progressiste. Et moi, j'ai hâte de voir, il y a bien sûr les, les, les électeurs, il y a des membres du parti qui vont être au rendez-vous, qui vont se déplacer, mais j'ai hâte de voir aussi comment les dirigeants du Parti démocrate vont la jouer. La dernière fois, mmh. il était clairement pour Hillary Clinton, puis on leur a, a fait sentir après... Euh, vous auriez peut-être pas dû vous en mêler, vous en mêler à ce point-là, mais on a tiré très fort vers Mme Clinton la dernière
0: fois. Luc, euh, on doit se laisser et j'ai un cadeau pour toi euh, en terminant. Euh, je te <rire> présente face, <rire> le groupe de Beto O'Rourke. <rire> <rire> peut-être qui c'est l'éventuel président, prochain président des États-Unis?
1: Ah, bon. On bien, avait une reticulée mauvaise, mais tant bien bien que ça. National
0: punk, <rire> oh, OK, salut Luc, à la semaine prochaine. Salut jusqu'à 13
1: Trudeau, le...